0: Paz e o bem do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre todos, em nome de Jesus. Esperarei um, uns dois, três minutinhos, até que as pessoas comecem a chegar e possamos assim, estar dando início aos estudos, mas pelo menos uns três minutinhos aí de, de espera, né, para as pessoas se conectarem, é, hoje eu não sei como é que está aí, principalmente né, falando de Comendador Soares, mas hoje o céu está bonito, tem um, um sol bacana aqui do lado de fora, estou aqui na, na varanda de onde eu moro, que é um lugar mais tranquilo, é um lugar melhor para eu poder estar transmitindo e quero agradecer a Deus né, por essa oportunidade, quero agradecer a Deus porque está me ajudando a vencer essa, essa dificuldade que eu tenho né, de de fazer vídeo, de estar online. Eu não, nunca antes havia estado tão, tão junto esse tipo de, de transmissão. Enfim, mas Deus está dando graça, está dando vitória para eu vencer essa timidez, né? deixar de ser um pouquinho ogro em relação às redes sociais. E... Deus nos faz isso, né? Deus nos faz, nos ajuda a nos superarmos. A irmos além as dificuldades, elas servem para isso também. É né? para nos fazer crescer, desenvolver habilidades que antes não sabíamos que tínhamos de superar limites. Porque o Senhor é aquele que ele nos dá a prova, mas ele nos leva a um crescimento, a uma edificação e se crermos e descansarmos nele tivermos fé chegaremos nesse nível eu quero estar orando junto com vocês eu eu gosto vocês sabem disso né que quando é estudo que as pessoas participem que falem que que pergunte que questione e eu sei que às vezes é possível fazer isso através de é, mensagens né ainda que eu seja um pouco leigo mas a gente vai aprendendo juntos, então, se tiver dúvida naquilo que eu for falando, eu vou falar mais devagar, porque não é uma pregação, né, é um estudo. E o meu desejo é que a gente saia é, edificado né? nesse nesse momento. E Então, assim, eu vou tentar ir lendo o que estarão colocando aí. E desejo que eu consiga, pelo menos alguns, <risos> eu consiga responder, porque... Ah, enquanto que eu vou tendo habilidade com isso Vou pegando o jeito ah, Com certeza eu não vou conseguir responder todos Mas participe Vamos fazer disso né, como se fosse de fato aí Eu dando aula aí no Comendador Soares E, pergun e vocês perguntando Como eu, como eu costumo falar né? Ninguém vai perguntar nada não Tá bom amados Vamos estar orando em nome de Jesus Esse é o dia que nos fez o Senhor regozijemo-nos e alegremos nos nele, a destra do Senhor que nos sustenta que nos fez termos uma noite, amanhecermos um novo dia e poder dizer uma vez mais, bem-aventurados são os que esperam no Senhor, felizes são aqueles que confiam no Senhor, o Senhor nos guardou e aqui estamos, independente das condições que estejamos, aqui estamos, porque o Senhor tem nos dado o fôlego de vida e tem nos sustentado. Senhor, muito obrigado, a Deus, pela sua misericórdia, muito obrigado pela sua bondade. Deus, muito obrigado porque teu Espírito é livre, por isso oramos aqui e o Senhor opera na China, o Senhor opera no Japão, o Senhor opera na África, o Senhor é livre, o Senhor não cabe nas religiões, o Senhor não cabe nas quatro paredes. O Espírito sopra onde quer. E nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor sopra aqui, sopra o encomendador Soares, sopra onde, Senhor Deus, o Senhor quiser e derem liberdade ao Senhor. E segundo a capacidade que o Senhor deu aos homens, temos esse meio, esse canal esse virtual para estarmos juntos. Senhor Deus, onde eu posso falar e eles me ouvirem, me verem. E eu peço a Ti, Senhor Deus, que cada coração dê a liberdade para que a Tua Palavra adentre e haja transformação, haja crescimento, haja libertação, haja cura, em nome de Jesus Cristo. Senhor, não somos profissionais das redes sociais, então pedimos a Tua misericórdia. Ajuda-nos para que não saia do ar, ajuda-nos, Senhor Deus, para que as palavras cheguem como devem ser chegar, como devem chegar e sejam entendidas como devem ser entendidas, ministra nos nossos corações, que eu possa isso sabe o temor e tremor que aqui estou, pai, o senhor sabe, que eu possa ser um canal de bênção, um ajudador de vidas e que teu nome seja glorificado sobre nossas vidas, que nosso adversário seja repreendido e que todo medo seja jogado por terra e a nossa fé seja acrescentada, aumentada em nome de Jesus Cristo, amém. Amados, eu estive eu né, lutando comigo mesmo para saber sobre o que é, eu estaria falando junto a vocês nesta manhã e no começo eu queria falar sobre é, a relevância da igreja, né, a relevância da minha pessoa, da sua pessoa, de nós enquanto comunidade. A relevância que nós temos que ter, eu cheguei a preparar o estudo, está tá no meu e-mail. E depois eu quis falar sobre hebreus, queria estar falando né, sobre o, a intenção que teve o escritor quando escreveu a carta aos hebreus e era meu desejo né, estar falando sobre isso, tirando algumas místicas que nós vivemos. Mas no final não é nem sobre, é sobre a Igreja Relevante, nem sobre Hebreus que eu vou estar falando. Estarei falando sobre morte e o Jesus que venceu a morte e todas as demais coisas. Estarei falando um pouco sobre Apocalipse, mas de maneira bem breve, bem breve mesmo, porque a intenção é dizer sobre esse Deus que venceu a morte. E antes, né, vamos estar lendo Apocalipse, capítulo 1 E talvez seja difícil para alguns, mas é só para eu saber quem, quem está aí, vai já achou Apocalipse Dá um ok, bota um dedinho aí, só para eu ter uma noção, como eu disse, eu estou aprendendo essas coisas E para eu saber, né, que eu vocês estão aqui comigo, aqui na minha frente aparece que tem 16 pessoas mas eu não sei se esse olhinho ele significa isso mesmo e porque às vezes eu abro e tem um montão de gente depois que acaba a transmissão então se você puder colocar o dedinho aí para eu saber que você tá aí e tá, está lendo comigo, será para mim de, 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 de grande ajuda é... Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, vamos ler esses três versos e se você puder ir depois anotando para poder estudar com mais calma, porque a gente vai ler bastante Bíblia, diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Né, quem conhece um pouco da situação em que essa carta né, foi escrita era o governo do imperador Domiciano e dizem que Domiciano foi um, um homem em relação aos cristãos ele foi terrível, muito mais terrível do que Nero foi um homem que fez muita covardia contra o povo, contra o povo cristão e dentro do, das covardias que ele havia feito, ele pegou a posta do João e colocou, enviou para a ilha de, de Pátimos, onde ele já com o corpo bem debilitado pela idade, porque João é o único que, que não morre né, assassinado de morte cruel, ele é o único que chega à idade bem, bem, bem avançada, né? E nessa idade bem avançada, ele, aquilo que o, o imperador seria o final de João, que seria como desligar o elo de João e a influência dele em relação a Deus e ao povo, ele coloca João lá, mas o homem de Deus, a mulher de Deus nunca está preso como a gente tem dito nesses dias que estamos né, nas nossas casas, a igreja do Senhor continua atuante, continua viva, através de orações, através de jejuns, através da união, e Deus continua a falar, Deus continua a revelar, e é o que acontece, né, João está preso, domiciano já devia pensar: acabei agora com toda a influência desse homem em relação ao que ele prega, em relação à influência que ele tem, e é nessa prisão, nesse lugar hostil, que Deus se apresenta em Cristo Jesus, né, a João, e dá a ele o que ele, vai, o que ele escreve em Apocalipse. E quando ele começa essa revelação, assim, o que está escrito aqui, não está dizendo que são as coisas que talvez acontecessem. Se você prestou atenção no versículo primeiro, ele fala o seguinte, o que em breve há de acontecer nós vamos encontrar na Bíblia muitas profecias que são condicionais se aquele que é sempre tem uma uma condição para que se cumpra né ou melhor a maioria delas tem uma condição para que se cumpra a profecia mas no caso aqui de João não João ele afirma que há de acontecer revelação de Jesus Cristo que Deus que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz, bem-aventurado aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Interessante que quando a gente fala de Apocalipse, há um bom público, né, um bom grupo de pessoas né, que, que treme, que fica com medo de ler Apocalipse, que corre de Apocalipse, e filmes que quando a gente vê que tem catástrofe ou notícias que são muito ruins, a gente fala né, que são notícias apocalípticas, são... É, filmes apocalípticos, porque para nós Apocalipse ela, ele tem um, um significado de terror, de tragédia, enquanto que é o contrário. Né? Apocalipse significa revelação, né? é, é aquilo que estava nas sombras e foi trazido para a luz, aquilo que estava oculto e agora foi revelado, então é, isso é o que significa em, em, em grego apocalipse, né? revelar, trazer à luz aquilo que estava oculto, aquilo que estava às, às escuras, aquilo que, que estava, estava nas trevas, é foi trazido para a luz. Então quando a gente vai ler apocalipse, a gente teria que ler com alegria, se de fato vivemos em Cristo, né? se de fato vivemos pela fé em Cristo Jesus, que é o que eu quero falar nessa manhã, se realmente a nossa vida está alicerçada em Cristo, se entendemos quem é Jesus, se entendemos o que Jesus conquistou na cruz. Então, Apocalipse, ele tinha que ser para gente gozo, alegria. E eu vou explicar isso é, com você, a, a vocês nesse estudo, falando por que, que teria que ser assim. É, eu quero falar algumas coisas, porque quando a gente vai ler Apocalipse, ela, ele tem... Linhas diferentes, pelo menos mundialmente, são quatro visões que tem em relação a Apocalipse. Eu não vou entrar nelas aqui porque não, não é o tema, né? Ou não é o que eu quero trazer para gente, tratar com vocês. Mas, independente das linhas, há coisas que são é, padrões, são alicerces, são colunas, são bases de Apocalipse e que ninguém pode pensar diferente disso. Isto é, as coisas são as inquestionáveis, Jesus Cristo prometeu que vai voltar e voltará, entre tantas passagens, ele fala isso em Mateus 24, e Apocalipse deixa isso muito claro, Jesus Cristo é o vitorioso, a gente vai ver que Apocalipse ele se divide em sete sessões, vamos dizer assim, é, dentro daquilo que eu entendo, que eu creio, e nessas sete sessões, declara que Jesus Cristo é vitorioso, que Jesus Cristo venceu a morte, como a gente entende no dia da ressurreição, mas não somente Ele venceu, porque Jesus Cristo fala né, que é, Ele venceu a morte para também nos fazer vencer. Né? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, Jesus Cristo é o primogênito entre os mortos, e Apocalipse vai deixar tudo isso bem claro, que a morte foi vencida e que Jesus Cristo ele venceu a morte e venceu todos os principados e potestades. Quer dizer, e quando João fala que há de acontecer, isso é dizer... Isso aí não, não vai mudar. Então, quer dizer, que Jesus Cristo é soberano, que Jesus Cristo é Senhor, que Ele é o, é o vitorioso, e isso aí é inquestionável. Outra coisa que é inquestionável em Apocalipse, que é o caminhar de toda, de toda a Bíblia. Os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão, quer dizer, os mortos ressuscitarão, essa é a segunda coisa que é questionável, terceiro haverá um juízo, os que morreram em Cristo Jesus, para a vida eterna, e aqueles que morreram sem Cristo Jesus né, levando a, a, Bíblia, a, a vida perdão, a, seu, a sua própria maneira, né, sem ter Deus como Senhor, como guia, como mestre é, sem cumprir o que está em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Mas quem seguiu seus próprios caminhos, a sua própria maneira de viver, como vai dizer Paulo, entregue as suas próprias paixões, vai dizer que o juízo é para a vida eterna. E, e a, outra, a, a outra coisa que, que a gente precisa entender, que é, é inquestionável, Pra até para que tenha o juízo, né? é a ressurreição. Então esses são, são os pilares que a gente, qualquer linha apocalíptica, qualquer visão que as pessoas tenham de interpretação do Apocalipse, é, eles fazem isso em comum, é em comum a todos eles. Né? Jesus Cristo Senhor e Soberano, os mortos vão ressuscitar, haverá é, um julgamento, um juízo, e os que com Cristo morrem vão para a vida eterna... Os que, que, os que sem Cristo né, morrem é, para a perdição eterna. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre esta manhã, sobre morte. Mas antes eu quero fazer, só para vocês terem uma ideia, que mais à frente, quando eu caminhar com vocês em algum momento sobre o Apocalipse, a gente já sabe. Já sabe. E é isso aqui eu vou ler, porque eu não consegui memorizar tudo ainda. Né? Mas é, as divisões que eu entendo que há em Apocalipse. Primeiro do capítulo 1... ao capítulo 3... é onde a gente mais conhece... que são ah, os sete candeeiros... que falam das sete igrejas... Né? que são as igrejas da Ásia Menor... então essa, essa é a primeira sessão... Da, do capítulo 1 ao capítulo 3... do capítulo 4 ao capítulo 7... vai falar dos sete selos... do capítulo 8 ao capítulo 11 fala das trombetas, das sete trombetas. Do capítulo 12 ao capítulo 14, vai estar falando sobre é, os quatro elementos do, 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 do mal né? que, que aparece na, em Apocalipse, que é o um dragão, em Apocalipse 12. A, a Apocalipse 13 fala é, do, do, falso, do falso profeta que que vem do, do, do mar e o dragão na verdade ele é o diabo né e fala do anticristo né que que, que vem da, das profundezas da terra e o quarto elemento é a Babilônia que se que se refere à igreja a igreja que virou a, a que apostas, apostatou a igreja que virou herética é, falando da igreja que, que se perdeu então são as quatro as quatro bestas do, isso, perdão, do 8 ao 11. Do 12 ao 14, perdão, do 12 ao 14 é essa parte que eu falei que são dos quatro elementos do mal. Do 15 e o 16 vai falar das, das iras de Deus, das sete taças da, da ira de Deus. Do 17 ao 19 vai falar sobre a queda desses quatro é, elementos que do mal que se levantaram é, antes né, do 12 ao 14, agora em 17 a 19 é a queda deles, só que a queda ela começa de, de, de trás para frente na ordem inversa, primeiro é a Babilônia e aí vai é, 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 falando da queda de cada um deles, isso é Jesus vencendo tudo isso, e do 20 ao, ao 22 é a igreja do Senhor reinando junto com, com o Senhor, é a segunda vinda, de Jesus Cristo, é o novo céu e a nova terra, quer dizer, é o esplendor de fato da vitória. E o que eu quero tratar com a gente hoje, como eu já disse, é que em Gênesis, em Gênesis por causa do pecado do homem, entra na humanidade, segundo aquilo que nós cremos, que segundo Gênesis vai dizer, entra a morte, a nossa vida, ela passa a ter um um limite de vida, de existência, perdão, nossa vida passa um tempo, um limite de existência nessa, nessa terra. E aí a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. E então Jesus, Deus ele faz, Deus, ele faz esse, esse plano de salvação, porque a morte ela passa a nos separar de Deus por causa do pecado, porque o pecado, o salário é a morte. Então Deus envia Jesus Cristo, para vencer a morte e para nos dar a vida eterna. E interessante que quando a gente vai para pro pro Oriente, a gente vê o pessoal do Oriente tratando a morte de uma maneira assim muito mais natural do que nós. Quando a gente vai ver os budistas, eles tratam a morte de maneira muito mais natural, do que nós, cristãos evangélicos. E interessante é que quando a gente vai pregar o um Evangelho para alguém, uma das coisas que a gente mais fala é que Jesus Cristo venceu a morte, que a gente, em Cristo Jesus, a gente tem a vida eterna, porque Jesus Cristo veio para nos dar vida, vida e abundância, veio para nos dar vida e vida eterna. Todavia, a, a, a nossa vida... A gente, normalmente, a gente cristão, a gente cristão é evangélico, a gente que prega a vida eterna, normalmente, a gente vive atemorizado pela morte. Normalmente, a morte nos amedronta e muitas das vezes nos entristece além do que deveria. A gente vai ver isso na, na Bíblia, a, 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 isto é, a gente vai entrar daqui a pouco em algumas leituras que deveriam ou devem ser a nossa base de compreender que quando a gente perde alguém, quando a gente perde alguém, quando alguém que a gente ama muito morre, morre o que tem que, teria que estar no nosso coração é, é saudade, que isso é normal. Mas se essa pessoa ela morre em Cristo, a gente precisa entender que ela fecha os olhos aqui e abre na Nova Jerusalém. Jesus disse para o para o ladrão da cruz, né? esse seria um outro tema, mas é, é, é de maneira assim, grosseira, vamos dizer assim, é saber que a pessoa ela passa a ter a vida agora diretamente com Cristo Jesus. Jesus disse para o ladrão da cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso, ainda hoje. A gente vai é, entender que o próprio Jesus Cristo, ele não teve mais tanta preocupação ou tanto dedo, ou não tratou, não deu muito glamour ao falar da morte, quando ele falava sobre os seus. A gente vai ver que a Bíblia, ela faz isso. Eu quero, antes, quero até dar um pulo daquilo que eu tinha programado, e a gente vai ler algumas passagens agora. João 11, é, 12. Eu tinha feito pedido aí para você que está aí do outro lado, que quando achasse a passagem, colocasse aí um um ok, um dedinho, para eu saber que tu estás aí e, e eu não estou correndo muito, e se tu tivesses alguma pergunta para fazer, enquanto que você abre em João 11, é, 12, eu, a gente está assustado né, com o que está acontecendo, quando eu digo a gente, estou falando de maneira geral, né, com esse coronavírus, Covid-19, é, muitas pessoas com, com medo da morte, é claro que a a gente quer viver, isso é óbvio, né? É, quem tem que dizer o, o, o acabou é o Senhor. Então, a gente vai ter... Nós temos que ter as nossas cautelas, as prudências, temos que estar em oração. Mas o querer viver é uma coisa. O ter medo da morte é outra. Porque a gente, quando vem situações como essas que a gente está vivendo agora, e a gente vê principalmente né, o que está acontecendo na Europa, as cenas que estão sendo mostrada para nós, nós passamos a ficar apavorados, né? tensos e amedrontados mesmo em relação à, à morte. Amados, mas se tem uma certeza absoluta que todo ser humano tem que ter, é que se ele nasceu, ele vai morrer. O tempo, ninguém sabe. Dia e hora, ninguém sabe. Mas que se nasceu, a gente vai morrer. E Jesus Cristo veio justamente para isso, para matar a morte dentro de nós, para nos fazer viver sabendo que o Senhor nos deu a vida eterna, que esse mundo vai ser uma passagem para aquilo que Ele tem proposto para nós. Porque todos aqueles que nascem morrem, então a morte ela não pode mais nos causar medo, porque ela foi vencida em Cristo Jesus, em Gênesis ela entrou, em Apocalipse é finalizado tudo, e quem é que vence? O Senhor Jesus Cristo, aquele que nos deu vida, e vida e abundância, aquele que nos deu vida eterna, como por causa do pecado de Adão, entra a morte em Gênesis, pelo que Jesus Cristo conquistou na cruz, a, a vida eterna, ela nos foi concedida e quando chega em Apocalipse, é decretada, diz João, aquilo que há de acontecer. E quando a gente lê Apocalipse, a gente lê Mateus 24, fala que viriam pestes, que veriam guerras, rumores de guerra, que essas coisas viriam antes de chegar realmente ao a, final de tudo, a soberania absoluta e eterna de Jesus Cristo. Mas vamos ler, João. 11 e 12 olha como jesus cristo começa tratar é começa não, como ele trata a morte nosso amigo Lázaro adormeceu mas vou despertá lo quem conhece o o, o, o texto e o contexto sabe que Lázaro havia a, a já haviam quatro dias é, há quatro dias que lázaro estava estava morto quando jesus cristo chega e jesus cristo ressuscita mas olha a preocupação dele nosso amigo Lázaro adormeceu. Eu quero ainda pedir que tu leia comigo em João. Em João 5, 4, e também João 6, 47. Poxa, ninguém está colocando o dedinho assim que eu pedi aí, ou um ok hein? João 5, 4, e João 6, 47. Diz assim, eu não vou ler as passagens para não demorar muito, mas as duas, ela, quem, ela diz assim, quem crê em mim ou quem ouve as minhas palavras já passou da morte para a vida. A morte já não tem mais poder. Jesus está falando, quem crê em mim, quem guarda as minhas, ouve as minhas palavras e as guarda e as pratica, já passou da vida para a morte, já transcedeu a qualquer força ou possibilidade que a morte possa ter sobre nós. Há, há ainda em nós uma fé que parece que não conseguiu entender que o Senhor Jesus nos chama para uma vida muito além, muito transcendente do que a própria morte pode limitar. Amados, por favor, entendam. O meu desejo de compartilhar isso com, com, com vocês nessa, nessa manhã é para que, de fato, preservemos nossa vida. No que depender de nós, em todas as áreas, não só em todos os momentos, não somente nesse momento que a gente está vivendo do vírus, temos que preservar a vida, né? O maior valor, a coisa mais valiosa que nós temos é, é a vida. Mas preservar é uma coisa, ter medo de. Morrer é outra, o Senhor nos chamou para a vida eterna e tenhamos a convicção de que vamos morrer. É por isso que muitas das vezes, nas no... na nossa vida de cristão, a gente nega Jesus por coisas muito bobas, nega Jesus por causa de um cargo e a gente mente, a gente dá volta em alguém, por causa de dinheiro, por causa de poder, né? a, a gente pega o nome de Deus para para dar valor, para validar uma coisa que a gente quer dizer e fala que Deus que falou, quando Deus não falou nada, a gente não tem a noção de que passando o que passar nessa vida, durando essa vida, o tempo que, que durar, Deus já nos deu a garantia da vida eterna, nem a morte ela pode mais nos deter, é por isso que a gente às vezes, amados e amadas, a gente se espanta, ou a gente acha a coisa muito fantástica quando um cristão, um cristão de verdade, de fato, que está em missão em algum lugar hostil e é assassinado, é decapitado, qualquer tipo de morte que seja, e a gente fala, meu Deus, a perseguição matou não sei tanto cristão. Amado, eu não tenho dúvida que se eu guardar a minha fé como eles guardaram, eu os encontrarei naquele grande dia. E que, se porventura Deus permitiu que eles morressem, é que é ao Senhor assim fazer. A gente está falando aqui sobre Apocalipse, que João era o único. Polícia passando aqui para mandar o pessoal entrar. É, em, em, quando João está aqui, que tem essa revelação, ele é o único dos apóstolos que ainda está vivo. Todos os outros foram assassinados. Todos os outros foram assassinados, tentaram matar João, Deus não permitiu levar o João para a prisão. E nessa prisão Deus dá a ele a revelação de que tudo, tudo, tudo foi vencido em Cristo Jesus, inclusive a morte. Vamos ler ainda Mateus 9, 25. Mateus 9, 25. 25, e agora eu vou, vou reclamar, vocês é chato, vocês não estão me ajudando, eu falei para vocês que eu sou leigo nesse negócio de transmissão, estou tentando aqui vencer a timidez, pedi para vocês colocarem um dedinho aí, um aqui para saber que vocês estão acompanhando comigo, que vocês estão lendo a passagem e não aparece nada aqui para mim, mas vamos lá, Mateus 9, 25, é o caso da menina né? que, que, que morreu, e Jesus Cristo, ele chega no local, pede para o pessoal sair e fala o seguinte, a menina não está morta, mas dorme. E ele entra com, com os discípulos, né, lá na no quartinho, falando para o pessoal que ela estava sair, e, e fala, tá ali, tá ali, cume, né, a menina levanta. Eu até costumo brincar, baseado no texto, eu não sei se vocês já repararam isso, que quando a menina ressuscita, Jesus Cristo manda dar de comer para a menina, né? Morte da fome, né? Que Jesus Cristo manda. Acho que é por isso que Apocalipse vai dizer que a gente vai ter lá o fruto, lá em Apocalipse, né? Fala que lá na Nova Jerusalém vai ter fruto lá para a gente comer, vai ter a, a ceia, que Jesus Cristo falou que não provaria mais do fruto da vida até que estejamos com ele. É claro que assim, eu estou brincando um pouquinho, mas é a passagem disso, que quando a menina ressuscita, é, Jesus fala para dar de comer para a menina mas olha só como, como a morte para Jesus ela é tratada isso aqui a gente está falando de Jesus encarnado Jesus homem né, que ainda não tinha sido crucificado ainda não havia ressuscitado é o Jesus caminhando no meio do povo e falando, olha quem me estiver não tem que ter medo da morte a morte não pode mais se apoderar da gente ela um dia chegará, mas chegará somente para falar que esse tempo aqui acabou, que a partir de então estaremos juntos na Nova Jerusalém, haverá um tempo que nós vamos conhecer Jesus Cristo, é o que Paulo vai dizer em Coríntios, como dele somos conhecidos. E, e meu desejo é que esse, essa, esse estudo de hoje, né, ainda que para mim seja um pouco distinto, porque é de maneira virtual, ele, ele sirva para a gente aprender a passar por esse momento que estamos passando e por todos que vir com fidelidade a Deus, com paz no coração, quando ele diz né, que a paz que eu vos dou, não vou lá dor como a que o mundo, a que o mundo dá, né? não tem a ver com o que está lá fora, porque aqui sabemos que, né, como diz um amigo meu, que um cristão ele não morre, o cristão ele é promovido, né? a gente é daqui para Nova Jerusalém, a morte o que ela faz é, é fazer com que a gente seja apresentado diretamente para conhecer Jesus como dele somos conhecidos, a morte ela tem esse poder de nos levar a ele, é, ah pastor, o senhor está falando então para a gente ser kamikaze, né? suicidas, não amados, não é nada disso, eu estou falando para a gente viver a vida, com a segurança de que a gente já está na eternidade em Cristo Jesus, se de fato vivemos nele, se guardamos a fé, se caminhamos nele. Tem um, um poeta e pregador inglês do século XVII, o nome dele é John Donne. quero ler aqui o que ele escreveu em sua época, né? Ele diz assim, ó, ele era um poeta e pregador, ele diz o seguinte, Morte... Não te orgulhes, ainda que alguns a tenham chamado poderosa e terrível, pois tu não é. Um pequeno sono apenas e acordamos eternamente e não haverá mais morte, pois tua morte morrerás. Né? Isso é o que John Donne falou no, no século XVII. E é essa segurança que eu quero que a gente tenha Dentro do que a gente está aqui Não vou falar que a gente está falando, que só eu estou falando né Mas eu quero que a gente caminhe Em algumas passagens E eu não vou seguir a, a regra do texto Para poder ser mais didático Eu quero que você abra em 1 Coríntios 15 1 Coríntios 15, ele trata Paulo trata diretamente sobre sobre isso, interessante, que 1 Coríntios 12, Paulo, ele fala sobre os dons espirituais, né? fala um pouquinho à toa sobre os ministérios, mas fala sobre os dons, 13, ele vai falar sobre o maior dom, que, que é o amor, 14, ele começa a organizar essa parte do, do, dos dons, ele trata é, mais sobre a parte do falar em línguas, né? onde ele vai falar que é melhor falar cinco palavras que, que se entenda do que está falando em línguas, quando ele acaba de tratar a parte dos dons, ele entra para falar sobre isso, sobre a vitória de Jesus Cristo sobre a morte ele fala que se esperamos Deus somente para esta vida somos os, mais, os mais miseráveis do, dos homens aí né, não sei quantos aí estão me assistindo vão assistir, mas em Comendador Soares eu tenho tido essa experiência né, de, de ver vários irmãos acima dos 80 anos, né, e aí eu fico assim, boquiaberto, até brinco, né, não sei o que vocês aí comem, bebem, que eu também quero estar tá comendo e bebendo aí para poder viver esse tempo todo aí, eu costumo dizer pro pessoal que eu quero chegar pelo menos aos 70 jogando uma peladinha, eu faço parte aí de um grupo de futebol que o, o senhor Moacir fez 79 anos há duas ou três semanas atrás e joga com a gente no campo de 11, é, e, e assim pessoas que, que, que estão vivendo muito e algumas delas a gente pode falar que, com qualidade realmente de, de vida e isso caramba, com certeza é bênção de Deus né um, um dos mandamentos é honra pai e mãe para que se prolongue seus dias sobre a terra o único mandamento lá dos dez mandamentos que é o mandamento com promessa a um desejo né? daquilo que Deus propõe para nós de vivermos aqui mas de vivermos nele, tementes a Ele, vivendo com a segurança de que é Ele que tem o controle de todas as coisas, tem o controle da nossa vida, de que o que Ele conquistou na cruz é algo tremendo demais, é algo glorioso demais, é para fazer com que as tribulações, as adversidades, elas não mais nos deixem prostrados, ela pode até nos deixar um pouco, é, assim, né cansados, mas jamais abatido vai dizer Paulo, né? Esse é o meu desejo. Vamos ler Primeira 1 Coríntios 15. A gente vai ficar aí nesse capítulo que a gente vai ler depois é, mais desse, dessa passagem. Mas eu quero que a gente leia aqui o, o grito que Paulo, que Paulo dá aqui, né, nos versículos 55 até os 57. 1 Coríntios 15, versículo 55 ao versículo 57. É o grito de Paulo onde diz, onde está, a morte, a sua vitória? Onde está, a morte, o seu aguilhão? E no original, Paulo ele fala isso de uma maneira assim, meio, meio sarcástica, né? É como se fosse uma zombarinha em relação à a, a, a morte. E aí ele vai dizer, mas graças a Deus que nos dá a vitória, perdão, onde está o seu guilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, que nos dará a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando que a morte ela veio por causa do pecado, a lei veio nos trazer consciência de que somos pecadores, porque se não fosse a lei dizendo, não matarás, não saberíamos que aquilo é errado, que Paulo, é assim que a didática que Paulo tem, e depois ele vai falar que o Senhor Jesus Cristo nos deu a vitória, acabou a lei, acabou a morte, não tem, acabou no sentido de que ela, a morte não pode mais nos matar, mas Jesus Cristo matará a morte, como a gente lê em, em Apocalipse, no final de tudo, a morte será tragada. Quando a gente vai ler Romanos 8, a partir do versículo 31, vai dizer lá que nem a morte poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Não tem mais isso, amados. Sabe, eu, eu não sei, porque eu não estou não, não os estou vendo, não sei quantos né, estão aí assistindo, não sei como isso está chegando ao seu coração, mas, sabe, isso era para a gente era para fazer com que a gente viva a vida de peito aberto, cantando de fato cânticos triunfantes, triunfantes cânticos de alegria, cânticos de glória. Aí a gente vê pessoas é, é, não cristãs nesses dias que eu estou vivendo, colocando é, é, versículos bíblicos de, de vitória, de triunfos, enquanto isso tinha que ser lido em nós isso tinha que ser lido na nossa face, esse cântico de vitória, essa convicção de vitória, de, 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 de que a gente é, é, é estrangeiro de fato nessa terra, de que é, é, não vai, é, realmente não vai chegar à nossa tenda, nem o mal que o Senhor não queira, e quando chegar e se porventura nos tragar, nos levar, é uma morada eterna na Nova Jerusalém, é estar de fato aos, nos braços do Pai, Entende, amados? É, é, a gente precisa compreender isso. Quando a gente compreender isso, a gente para de negar Jesus por coisas tão pequenas. A gente para de se revoltar com Jesus Cristo porque não teve o dinheiro para pagar a conta que a gente tinha que pagar. Porque fomos injustiçados, é, caluniados né, e perseguidos. Por favor, não estou falando que essas coisas que nos sobrevêm não vai trazer para a gente tristezas, é, 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 não vai trazer para a gente frustração, mas uma coisa é trazer, outra coisa é fazer morada. Tem que ser algo que vem e sai assim de maneira muito, muito rápida. Né? Não pode fazer morada porque, meu Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo já nos fez mais do que vencedores, o Senhor Jesus Cristo tem o controle da nossa vida e vida eterna. Eu quero muito que a gente compreenda isso, Tendo lido essa parte que a gente leu, eu quero te convidar a voltar. É, é, ainda em é 1 Coríntios 15, mas lá no versículo 20, eu quero ler devagarzinho com vocês, né? devagarzinho. E aí eu vou, <risos> de novo, ser chato, porque queria que vocês falassem alguma coisa aí, botassem alguma mensagem, escrevessem alguma coisa, comentassem, perguntassem, para que eu poderia... Né, tá sabendo que vocês aí estão e que o que estão entendendo, se estão entendendo, como que tá chegando aí é, é, é para você, diz aqui, ó, 1 Coríntios 15, a partir do versículo de número 20: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias, quer dizer, sendo o primeiro, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem, os que lhe pertencem pertencem, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés, o último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele, tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus. Quer dizer, está falando, Jesus não sujeitou a Deus. Não tem como é idade Mas os demais, todas as coisas, estão sujeitas a Cristo. Que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, aí é lá Apocalipse. Quando a gente chega a Apocalipse 21, Apocalipse 22, vai tá ver que tudo terminou. E João começa o livro da revelação dizendo, isso há de acontecer, vai, não é condicional, vai acontecer. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Agora pule é, a gente parou no versículo 28, deu um pulo para o versículo 50. Aí mesmo, 1 Coríntios 15. Queria muito que um de vocês perguntasse alguma coisa aí. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, amados. A Gente, fala tanto de querer estar em Cristo, de conhecer de fato a Cristo. Repetindo o que eu estou falando desde o comecinho. Mas quando fala sobre morte, como a gente atemoriza, como a gente fala, não, Jesus, eu quero te conhecer, mas agora não. Eu quero te ver, de fato, como tu és, mas agora, agora não. E há uma canção, não sei se vocês conhecem, do Marco Aurélio, né? que ele canta assim, eu não vou cantar, pode ter, pode ficar tranquilo, mas ele diz, quem dera fosse agora subir para a glória, Onde meu Deus está, quem dera fosse agora. Mas como a gente leu aqui, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Ou então a gente morre, ou acontece agora o arrebatamento para a gente ser transformado. E, mas quem dera fosse agora. Subir para a glória onde meu Deus está. E aí, vou, vou voltar aqui, né? Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos... eu, eu não, eu, É, é, é assim engraçado o que eu vou falar, né? Eu nunca morri, então eu não sei como que é esse negócio. Eu só tento morrer para, para esse mundo, para as regras desse mundo, mas... É, na minha cabeça, eu acho que o morto não sabe que ele morreu. Isto é. Quando esse negócio acontece, eu, 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 ele não tem muita noção de que aconteceu. Assim eu entendo, não estou falando que isso aqui é, é ponto final, indiscutível, não não, não, não é isso. Mas aqui fala que é no abrir e fechar de olhos. É assim, pum! Acabou aqui e glória! Me dei conta, já estou com Jesus. Ao sol da última trombeta. Lembra lá da trombeta que a gente falou em Apocalipse, as divisões que, que, que tem, né? Na, e de 8 a 11 fala da, das sete trombetas lá em, em Apocalipse. E aqui Paulo, que, que lá foi, foi João, né? Quem, é, quem falou sobre as trombetas, que a gente está falando em Apocalipse. E aqui é Paulo que está falando que... Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. E aí vem aquele brado, onde está a morte, a sua vitória. Onde está a morte, o seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, mantenham-se firmes, firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. É só. Quando ele está falando de morte, mas ele vai dizer como que a gente tem que viver essa vida, essa vida que o Senhor nos deu, essa graça maravilhosa de desfrutar de praia, de amigos, de abraços, de aperto de mão que nesse momento não estamos podendo, nós estamos podendo exercer, né, de, de comer uma boa comida, né, um peixe assado na brasa. Aleluia. Nessa oportunidade gostosa que Deus nos deu de viver essa vida, mas Ele diz que sejam sempre dedicados à obra do Senhor, essa maneira da gente viver. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Algumas traduções vão dizer o trabalho de vocês não é em vão. Vale a pena, Marcos. Vale a pena manter a fé, vale a pena viver essa alegria de que a morte não tem mais poder sobre nós de trabalhar no Senhor, porque o trabalho não é em volta. Já estou aí caminhando para o final, já que vocês não me dão nenhum feedback aí, vocês não me, não me falam nada de como isso está entrando no coração de vocês, de, de, né, de como vocês estão recebendo a, essa palavra. Mas eu quero ainda ler primeiro a Tessalonicenses, que é Paulo de novo falando em Tessalonicenses, Capítulo, é, capítulo de número 4, a partir do versículo 13. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes. Ignorantes aqui é, quer dizer falta de conhecimento. Gnosis, conhecimento e né, é negação, quer dizer falta de conhecimento. Não queremos que sejam ignorantes quanto aos que dormem, os que morreram. Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Lembra o que eu falei lá no começo? Não podemos ter uma reação em relação à morte como os outros que não têm esperanças têm. Não pode. Repito, saudade, tristeza. Porque se a gente reparar, quando a gente perde alguém, a dor não é de quem a gente perdeu. A, a dor é da gente que ficou, que não vai ter a pessoa a mais aqui conosco. Quando a gente sofre, na verdade, a gente sofre pela gente que queria que o outro estivesse aqui conosco. Mas o outro, se é em Cristo, louvado seja Deus, se não é, né, aí a gente lamenta um pouco mais. Mas fala que a nossa reação não pode ser como as dos outros que não têm esperança. Versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com Ele, através de Jesus e junto com Jesus, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram, aqueles que morreram nele, viveram nele e morreram nele. Dizemos a vocês... Pela palavra do Senhor que nós, o que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente precederemos aos que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, de novo falando sobre a trombeta, a trombeta de, de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com esta palavra. Console-se uns aos outros com esta palavra. E como vocês não me dão feedback, lamentavelmente eu vou, quero que a gente leia lá o finalzinho de, de Apocalipse e eu vou ler algumas passagens em capítulos diferentes algumas passagens é, so, é, salteadas né? é, Apocalipse 19 versículo é, do 1 a, ao 3 depois disso Apocalipse 19, versículo 1. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão, grande multidão, que exclamava, Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pertencem a Ele, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos e mais uma vez a multidão exclamou, aleluia, a fumaça que dela vem sobe para todo o sempre. Aí vamos dar é, um, um pulinho, vamos para o pro capítulo 21, capítulo de número 21. Diz assim, e vi, então vi novos céus e nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. É, esse mar aqui, abrindo aí um parênteses, é porque da ilha de Pátio, é, era uma ilha, né? estava o mar em volta e o mar distanciava João de toda a civilização, dos possíveis amigos né? que, 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 que ele estava distante. Então esse mar que o separava, que trazia dor, tristeza, solidão para ele, ele vai dizer, não vai haver mais separação, o mar já não existia. Vê a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Não haverá mais morte. Lembra lá, 1 Coríntios 15, que o último inimigo é a morte. Então não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, já passou. Aquele que está sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou, lembra como ele começa lá o livro? Escrevendo, dizendo que o Senhor mandou escrever. Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito. Está feito, já está consumado, já está feito. Louvado seja Deus. Está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas aí, aí vem aquela parte, né, que não vem agora o caso, mas eu vou ler o oito pelo menos. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos... Os que cometem moralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O povo não leva esse negócio a sério. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a morte que a gente tem que temer, porque ele fala que essa é a segunda morte. E aí, mais um pulinho. Capítulo... É... 22, que é o finalzinho mesmo da, da palavra, né? vamos a ler a partir do versículo 10, capítulo 22, versículo 10. Então me disse, não sele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo, Continue o justo a praticar a injustiça, continue o mundo na imundice, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Isso é, aqui o Senhor está dizendo, ora, se você não quer crer, está sujo, continue então a, a viver na, 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 na tua sujeira, que mais vai chegar o dia do arrebatamento. E se você que vive na santidade, santifique-se mais ainda, porque esse é o caminho. Eis que, versículo 12, Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que faz. De novo ele diz, eu sou alfa e ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes e assim tem direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais. ver imoralidade sexual que hoje o mundo quer pregar que isso é amor é um direito de cada um como constantemente a Bíblia e principalmente aqui Apocalipse vem falando que quem faz isso não terá a vida eterna e sim a morte tem que dar medo porque essa morte o levará ou os levarão, os levará a experimentar a segunda morte os assassinos os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira amados Diabo é o pai da mentira. Crista, crente, não vou falar nem cristão, crente, acha que mentirinha não tem nada a ver, que amar a mentira não tem nada a ver. Olha o que Apocalipse está dizendo que o Senhor Jesus Cristo já havia dito. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Versículo 17, agora a gente vai terminar lendo até o 21, e aí estaremos terminando. Versículo 17, o Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que o ouvir diga, vem, quem tiver sede, venha, e quem quiser beber de graça da água da vida, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas escritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amados e amadas eu não sei como chegou essa palavra, esse estudo em seu coração meu desejo não é apavorar ninguém ao contrário é nos trazer paz em meio às tribulações, às guerras é nos trazer vida em tempos que as divulgações são de mortes as notícias são de mortes o desejo é que o Senhor nos conceda a graça, misericórdia, compaixão e nos dê vida longa nessa terra, desde que, claro, a gente testemunhe o amor de Deus, a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, uma vida de santidade, uma vida de amor, amor verdadeiro. Se, se é para vivermos assim, que o Senhor nos conceda vida, vida longa. Que não tenhamos medo como diz lá em João, né, 1 João 4, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que compreendamos que o Senhor já nos deu vida eterna. Que a morte não tem mais poder sobre nós. E assim sendo, vivamos com confiança, com alegria, com paz. E aí, como ontem eu falei sobre a ansiedade, né? A ansiedade não terá mais lugar em nós. As fobias não terá. A gente... Quando vierem, a gente vai falar, ó, não tem lugar para você no meu coração, não dá para fazer morada, porque aqui mora a paz que excede a todo entendimento, aqui mora a convicção da vida eterna, aqui mora a certeza que eu estou nesse mundo de passagem e que eu vou conhecer, vou ver meu Jesus, como dele sou conhecido, como ele me vê. Espero que tenha sido útil Confesso a vocês que, como quem é leigo nessa, nesse mundo virtual, é, fiquei um pouco assim meio triste né, de não ver nenhum comentário de vocês, nenhuma participação, então não sei como isso chegou para vocês. Ah, eu, falando para o povo da metodista, né, de Comendador Soares, eu espero que a gente decida que horas que vai ser o culto, porque a gente vê que nesses dias as não estão dando conta, né? Porque todo mundo está em casa, todo mundo está usando internet os cristãos estão, é, os pastores principalmente, transmitindo os cultos e eu dei a sugestão que nós fizéssemos ou antes das 18 horas ou após as 21, porque normalmente os cultos vão só assim, né? De 18 às 20 ou de das 19 às 21 então com certeza vai ser um momento que é, vai estar tá bem carregado, né? vai estar tá um congestionamento muito grande de tráfegos da, da, na internet. E eu espero que você se manifeste para que eu possa estar tá, né, me preparando e já estar tá sabendo e divulgando que horas que a gente vai, vai ter o culto. Ah, se vai ser antes das de, de 18 ou se vai ser após as 21, a gente precisa estar tá resolvendo isso. Vamos estar tá orando e desejo que essa palavra tenha chegado no seu coração como vida, como fonte de vida. E foi isso que o Senhor nos deu. Senhor, eu não sei como está aqueles que estão do outro lado. Eu não sei dessa tela, eu não sei como chegou ao coração deles. Mas é o que o Senhor colocou no meu coração. O desejo de compartilhar isso com eles. O desejo de instruí-los. O desejo de que pudéssemos juntos crescer nessa confiança, nessa esperança, que é diferente da esperança daqueles que não lhe conhecem. Rapaz, eu preciso e desejo que isso chegue em cada coração, segundo o agir e o poder do Teu Santo Espírito, que promova de fato vida e vida em abundância, que pro, promova a paz que excede é a todo entendimento, ah, Senhor Deus, alcança aquilo que eu não alcancei, produza aquilo que eu não fui possível de ser instrumento para produzir, mas que haja a manifestação da tua vida sobre cada um deles, que seja repreendida toda a seta de, do adversário que às vezes tenta nos confundir, tenta deturpar como a palavra chega em nossos corações, há poder no teu nome, eu repreendo toda a artimanha do maligno Deus em nome de Jesus Cristo, eu entrego essas vidas em Tuas mãos, clamo a Sua proteção sobre cada um deles, sobre cada uma delas. E que Teu nome seja glorificado na vida deles. Eu oro que assim seja, em nome de Jesus. Amados, eu vou encerrar e vou fazer aqui um apelo que alguns é, pastores estão fazendo. Eu tenho né, um canal no YouTube há uns dois anos, mais ou menos. E segundo dizem, para a gente poder transmitir pelo YouTube tem que chegar a mil, que é coisa pra caramba dessa. E eu tô bem longe disso daí, né? Até porque eu não, não sou bom divulgador, não, não levo muito jeito para esse negócio. Mas se você quiser ir lá e se inscrever no, no, no canal, vai estar ajudando para que a gente possa. É... Está é, transmitindo pelo YouTube que, que alcança um, um número maior de pessoas. A qualidade também ela, ela é melhor. E, então, se você puder estar tá lá e se inscrever no canal, vai, vai ser de bênção para todos, né? para todos mesmo. Que Deus abençoe e aguarda aí com o Menador Soares, saber que horas que teremos o culto. Obrigado pela atenção a companhia de vocês. Deus os abençoe em nome de Jesus. Abraço. Tchau, tchau.